0: 我们之前呢得到一个消息，说这个 NASA 呢又说了啊，我们在火星上发现了可能是这个火星生命的这个线索，当然了，这个要认真研究一下啊，他确确实实宣布了这个新发现，非常令人兴奋，但是呢，能不能直接证明火星生命的这个存在呢？我觉得还需要有待于进一步的这种。啊，论证研究对，论证研究，啊、因为这个大家可以看啊，这些蛛丝马迹呢，通常它会探测什么火星啊？嗯、你只要上去了的话，基本上就是有没有水啊，然后土壤和岩石中有机物等生命迹象存在有没有？然后再看大气中甲烷等生物标记存在着三个方面去展开。那么对于水的存在呢，无论是勇气号、机遇号还是好奇号火星车以及火星全球勘查者等环绕火星的这个探测器呢？找到了很多有利的这个证据，那么六月八号的时候 ，NASA 是宣布好奇号在火星土壤之中发现了有机物分子，那么这一点呢，呃，当然了，他发现的这个东西，呃，我给大家说有什么可能不足的这种证据。另外一方面呢，他在大气中发现了甲烷气体含量这个季节性波动，那么为火星生命探测的后两个方面呢，增加了很多新的这种进程。以往的时候。我们要去探测的时候会考虑什么呢？因为这个不清楚有机物的这个来源。好奇号撞击这个在盖尔撞击坑那个地方发现了液态水存在的这个证据，啊，这次有机物的发现呢，就增加了盖尔撞击坑曾经是火星生命温床的这种可能性。然而呢，这个有机物的发现并不能直接证明火星啊顶上有生命的这个存在，因为除了生命本身，地质现象还有陨石都可能带来有机物。你必须把这个东西排除，因为目前这个探测，呃，你没能搞清楚有机物的这个来源，只是说这儿有，但是它的来源是什么呢？是这个地质现象呢，还是陨石的这个天外来客带来的呢？都无法确定。除了这个之外呢，还有什么呢？还有就是本身，本身它自己是否这个化学反应污染，然后呢导致了这个测出来这个有机物，这种情况呢都不太好说。所以说呢，还有待于进一步的这种证实。那么，另外甲烷这块呢，也需要这个再去看一看，因为我们知道这个很多微生物活动都会释放甲烷。大家可能会想，我们想看火星人啊，这个当然了，你有可能看见的火星生命。我说的是火星生命，不是火星人啊。极有可能是什么呢？极有可能是有一些产生甲烷的这个细菌啊，它有可能生活在这个火星地下，因为微生物在发酵产生甲烷的过程之中呢，并不需要氧气，所以说呢。你去看的时候，它有可能会发现是这个。另外呢，除了生物过程之外，大家也要注意，温度较高的水以及某些岩石的化学反应也能够产生甲烷。和有机物发现一样，它的这个甲烷季节性变化只能提供火星生命探测的这种线索，无法直接证明火星生命的这个存在。呃，所以说呢，大家就看到了啊，这个一到紧要关头 ，NASA 总是会发布一些消息啊，这个有重大发现。但是呢，大家做科学研究呢，还是要认真一些，啊、呃，要认真去调查。当然了，我们也希望尽早的能够发现。发现的时候呢，会不会给我们这个地球带来一些更多的这种启示？嗯，啊，这是我们需要去考虑的
1: 。像以前呢，也有一些关于这个在火星上啊是有有水的存在呀，什么有各种各样的这个消息也都有。嗯，但是这些呢，我就觉得还是什么呢？还是有越来越多的这个证据。来体现吧，哎、uh, ，NASA 这个观测呢还是不错的，这个呃液态水的这个存在
0: 呢，我觉得还是比较给力的，啊，这个也期待着未来我们火星探测的这种呃提上日程。那么说到这儿的时候呢，我们得说个题外话，就是大家发现没有，从那个第一颗人造卫星升空之后，卫星在增多，那碎片也在增多，对。截止到今年年初，有据可查的活动的卫星数大概是 1,700 多颗啊，用于实现我们的这个通信呢、啊、导航啊、气象啊、遥感啊、侦察、啊、天文研究啊、太阳以及日地空间观测啊，还有新技术和新功能演示验证等等任务。那么，根据欧空局，就是欧洲空间局，它的这个统计，到2017年的1月，人造空间物体达到了 7,500 吨啊， 7 5 0 0吨，但是。就怕这个，但是里头有什么呢？数以亿计的空间碎片，空间碎片就是人们常说的这个太空垃圾，主要就是运载火箭的残体、废弃的航天器以及碰撞解体的航天器碎片，这些都是太空活动不需要的这个衍生物。那么这些碎片呢，这个在低地轨道厘米级的这种空间碎片很难观测。嗯呃， 2 0 0 5年的时候是30万个，现在增加到呃，增加到二零一五年的时候是50万个啊，年增长率大概是 15%。按照目前碎片增长的速度估算，如果不采取任何措施，美国的研究表明， 7 0年后碎片数量会达到发生碎片链式撞击效应的这个临界值。我记得曾经看过一个动画片啊，我们的那个航天器上太空之后，呃，出现了什么样的情况呢？就是。这个阻碍物太多，然后不得不伸出机械手把他们都甩开，然后冲出了这个情况。呃，科学家们就担心，如果说发生了这种碎片链式撞击效应的这种临界值之后，近地空间将彻底不可用。那么我告诉大家，呃，有矛就有盾啊。现在呢，我们看一个事例，什么事例呢？就是2009年2月10号的时候，美国一星公司呢有一颗商用通信卫星。跟俄罗斯一颗已经报废的卫星在太空就发生了碰撞哦。Oh. 这个碰撞呢发生在西伯利亚上空，这也是人类有史以来近地轨道发生的首次卫星碰撞。但是引起大家这个极大关注的是，二零一三年印度洋上空一颗厄瓜多尔小卫星与俄罗斯火箭碎片周围笼罩的这个碎片云发生碰撞，结果呢，它这个卫星的天线就错位了，嗯，轨道也改变了，并且快速旋转。没办法正常工作了啊！他就一直在那儿打滚儿，一直打滚儿，然后呢救都救不过来，没办法，他的这个卫星就越等于报废了。那么人们呢，就现在需要考虑一个问题：如何清理太空垃圾的问题？那么，呃，你要清理太空垃圾，首先有一点，你现在知道它在哪儿，你得有这种空间态势感知能力，呃，得了解到，呃，现在这个有效载荷、火箭箭体以及人类空间活动产生的所有碎片或者是垃圾。然后呢，你可以实现哪哪两种情况呢？要么你就是躲避碰撞，你闪一边去，因为太空速度太快了。嗯，即便是厘米级的这个东西打上去之后，也会造成那个损伤。呃，除了这个之外呢，当然了，我们需要清道夫把它这个碎片啊清除。嗯，你首先你要空间有这个空间态势感知。目前使用的这个主要技术给大家介绍一下，就是雷达和光电技术啊。雷达这个灵敏度比较高，对，而且那个大范围搜索以及全天候。跟踪搜索的这个能力呢也比较强，它比较适合跟踪低地,地球呃低地球轨道碎片。那么光电系统呢分辨率比较高，探测距离比较远，成本也比较低，适合跟踪深空的这个碎片。现在呢，国际上有很多国家都在发展出各自的这种空间碎片探测的这种策略。美国国家航空航天局就 NASA， 它专门成立了轨道碎片办公室啊，觉得每天都要发出一个预警是吧？对，没错。它的这个就是利用专门的雷达以及光电设备，每天都在探测空间碎片，然后呢就跟你说的发一个预警啊，这儿有了，这儿有了。那么其他机构的相关设备呢也会辅助参与碎片探测，提醒国际空间站等航天飞行器、地面操纵人员实时,时的要进行这个移动啊，躲避碰撞。那么欧空局呢在德国。专门成立了一个太空碎片办公
1: 室，你看它比较像啊，就是各国还有各个国际组织对这个国际就是空间碎片呢是非常重视的啊。对。但是宋老师问你的就是，你像这种国际上用于空间碎片清除的，大概这种方法有几种？因为它不像我们，比如说咱们在水里头捞那些垃圾是吧？嗯。咱用那个网，层一捞。哎，但但
0: 是你说的这个网捞的一个方法，其实也是、嗯、也可以在太空中也可以实验、嗯、<的>吗？也可以实
1: 验。它的这种方式呢，这
0: 最近呢是有概念方案，现在还没有完全实现。就是现在有这么几种，一种是绳网式啊，碎片抓捕系统就像网一样。英国科学家提出了有个叫立方帆，它是一颗微小卫星，里头呢有一张可以张开面积达到25平方米的聚合膜。这个膜发射到太空之后，它就张开，把这个碎片一包，哎，就像这个垃圾斗一样进入低轨，然后呢在大气层中燃烧殆尽。就把这些东西给消耗掉。目前，澳大利亚和欧美国家呢正在合作开展此项目的这种研究。还有一种方式就比较厉害了，我经常说的这个激光清除啊，激光清除就比较有趣。你只要锁定某个太空垃圾目标啊，怎么办呢？地基激光器就是在地面上拿这个激光炮直接打上去，打上去之后照射在太空垃圾背离月呃这个地球那一端。这个部分呢就会产生气化，气化了之后，它气体不是有反作用力吗？嗯，推着它就往这个地球方向运动，然后呢就进入大气层变成一颗流星啊，烧毁了。你
1: 看，所以我觉得是这样啊。我们以前呃也在节目当中给大家来说到过，就是太空当中的这些垃圾呢，是可能只能是越来越多，是吧？诶、哎
0: ，我觉得这个随着人们科学技术的这种发展，也可以把它清理的越来越、嗯、哎
1: ，对，所以就是刚才我们提到的这个太空垃圾如何来进行有效的这种。清理实
0: 际上非常重要的方式没说完呢，还有一种，嗯、这个方式就比较有趣了。这个空间碎片主动清理飞行器，嗯、你想想，如果说他自己带着机械臂，然后再携带这个多个独立的这种捕获模块，嗯嗯、抓取飞弃卫星还有太空碎片，嗯、对，就是我说的这个真正意义上太空清扫夫。这个我觉得完全不需要宇航员上去。嗯、对对对，啊，你把它设计好之后啊，机器人操纵、嗯、发射上去之后。然后呢，主动把这些东西抓取啊，抓到这个比如说大包，然后丢回地球大气层，把它烧毁，或者是怎么着呢？废物利用，然后下来之后，嗯，呃，比如说大包装到这个航天器里面，嗯，然后返回地球，然后这个东西能不能重复再利用的时候，可以看一下它这个价值，考虑考虑啊，这个东西可以去做的。所以说呢，我觉得以后还会有更多更新的这种解决太空垃圾的这种方案，呃，所以说呢，这个以后。我们也考虑要给后人呢留下一个比较清洁的太空环境。没错啊，这是我们给大家提到了这么一些技术方面的这种发展。今年呢是联合国探索这个与和平利用外层空间会议召开五十周年。那么现在呢正在维也纳参加相关纪念活动的中国代表团呢，在19号的时候举办了有一个主题宣介会，这个主题叫做“中国的航天合作，构建命运共同体和造福全人类”。这个主题宣介会呢，展示的是中国在载人航天、深空探测、北斗导航以及空间能力建设等主要领域的成就和国际合作的这个情况。那么，外空呢是增进全人类福祉的新疆域。中国呢也愿意秉持人类命运共同体的理念，致力于以合作这个促进外空探索，以合作促进共同发展，以合作促进外空治理。致力于通过合作缩小这个外空鸿沟，因为有些国家这个怎么说呢，技术比较好，然后啊，那不好意思，封锁，想上这个空间站，不好意思，不批，设置壁垒啊，设置壁垒。那么我们呢，通过这种发展呢，让更多的国家，特别是发展中国家受益，而且我们会以更加积极、以建设性的这种姿态呢，与各国携手，共同促进实现外空命运共同体的这个愿景。啊，这个我觉得还是比较给力的。我们又开了一个新的群啊，这个新的群我觉得应该是比较给力的。通常呢，大家了解我们风格都知道，说完那个九天揽月，肯定要说五羊捉鳖。这个事儿我一定要给大家说一下，非常非常的有趣。呃，最近呢，有五船集团海工院设计的，有北船重工建造的国内首座全潜式深海渔场，听好了啊，真的是去养鱼的。嗯，深蓝一号这个。踏上了前往黄海作业海域的这个航程，四艘拖船啊簇拥着它，然后前拉后推把它弄过去。这个深海渔场的船东呢是日照市的万泽丰渔业公司，预定作业海域在山东省日照市以东130海里的黄海冷水团海域。啊，这个气候，那、啊、大家知道冷水团有什么好处呢？这个鱼、嗯、通常肉质比较鲜美。那么距离青岛呢，大概是110海里。呃，拖航时间是二十个小时。深蓝一号到达作业海区之后呢，就会进行这个升降实验和各项调试工作。呃，预计本月之内就开始三文鱼的养殖作业。有去吧，嗯啊，三文鱼以后就不用远道进口了，可在这种冷水域就可以直接进行人工的养殖，这个还是比较给力。反人这一说说到这个吃，宋老师就呃很开心,开心啊。嗯、当然了，这个可下五洋捉鳖不仅仅是这一点点的好事啊，不仅是我们去养三文鱼，还有什么呢？就是，呃，有一艘船回来了啊，这个有一艘船，这个不不能说回来，应该是靠岸了，靠岸呢进行一定的这种补给。那么，这个标志的中国大洋第四十九次第四十九航次的这个第四航段科考已经收官。这是我们在西南印度洋执行任务的“向阳红十号”，呃，他去呢一共是这个完成了十六条、共计二百九十四公里的综合异常拖曳探测线的这个调查，啊，基本完成合同期阶段一的异常探测工作，新发现了这个海底地质啊还是比较异常的，跟。我们之前的这个想象不太一样，所以说呢，我们对海底的这个底质特征呢有了进一步的这种认识。那么我们看到这个合同区啊，这个合同区再给大家说一下， 2011年的时候，我国与国际海底管理局签订了西南印度洋多金属硫化物资源勘探合同区。根据这个合同，我国在西南印度洋国际海底区域内获得了1万平方公里的勘探矿区。那么， 2019年，我国需要完成 50% 的合同区放弃。那么， 49次科考的调查结果呢，将为区域放弃提供重要的数据支撑。呃，当然了，在这个底下有发现很多不一样的这个东西，而且我们采取了这个绢绢石化橄榄岩、灰长岩、矿化生物残骸等种类丰富的这种样品。啊，有很多的这个东西，大家可以了解一下西南印度洋中脊的这个沉积的这个历史。而且我们利用电视抓斗，你可以直接看的，利用电视抓斗就获取了大量的灰长岩的这种样品啊，为玉皇矿化区啊，这个名字起得很好，这个矿化区叫玉皇，就是玉皇大帝那个玉皇，玉皇矿化区，呃，在这个地方呢，呃，去勘探了一番，然后我们发现这个可能是在拆离断层上硫化物区的这个呃这么一个情况，我们有了进一步的这种认识，也也有了进一步的这种证据。通过摄像呢，就发现了大面积分布成柱状的黄铁矿化的这个疑似生物残骸，而且利用抓斗抓取到了这个样品。第三行段呢，也取得了类似的这种样品。啊、呃，这个由于距离硫化物区比较远啊，然后我们的科学家就判定可能是新的矿化区，成因还有待于进一步的这种研究。大家可以看啊，这个第四行段期间，我们要给大家重点提一个东西，就是我们首次在。西南印度洋开展了微塑料的这个调查，从全球尺度研究海洋微塑料分布的这个状况，评估人类和活动对海洋状呃海洋的这个环境影响的，呃这个具体的这个作用，我们会对此呢进行进一步的这种深入了解。呃，可能会有人问，什么叫合同区域放弃啊？在公海上，哪个国家发现成矿区？就有权利申请专属矿区。国际对此成立了这个国际海底管理局啊 ，ISA。那么中国呢，成为世界上第一个申请矿区的国家，位置就在西南印度洋，面积刚才我们说了一万平方公里，但是不能说全部属于我们。按照合同， 2 0 1 9年我们需要放弃一半， 2 0 2一年的时候再放弃 25% 最后只剩 25% 这个就叫区域放弃。国际海洋局第二海洋研究所啊，这个是陶春辉研究院课题组所做的工作啊，大家了解一下，是这么样一个情况。这就是我们对海底的这么一个探索啊。当然，也有朋友说了，那个对付塑料可以培养那个专门吃塑料的这种细菌啊。当然了，这个也是一种奇思妙想，我觉得也是很给力的一种情况。呃，现在呢，大家可以看到啊，最近我们科学技术这个在发展方面呢，还是有不少的这种突破啊。比如说，这个前两天我看《人民日报》啊，六月十五号有一个报道，中国科学院战略性先导科技专项叫“变革性纳米产业制造技术聚焦团队”，呃，有一个公布是什么呢？经过五年协同攻关，专项在长续航动力锂电池、纳米绿色印刷、纳米催化。健康诊疗及饮用水等产业领域，形成了一系列纳米核心技术创新，吸引和带动社会资本投入超过了50亿元啊！这是人民日报当时说的。呃，我非常关注的是什么呢？就是长续航动力锂电池这个方面的研究。这个专项开发的多项动力电池单体电芯能量密度呢，高达啊、呃、每千克300瓦时以上，这个在世界上是先进水平。目前呢，正在进行电池组的这种集成优化。为装车演示在做准备，那么之前呢，很多朋友在讨论的时候，就是这个电动汽车啊，大家都啊知道有一点，就是电池很关键。嗯，那么我们现在开发的这个锂电池关键材料已经进入了中式阶段啊，中期实验已经供货了三十多家电池与电动汽车等企业，而且形成了这种合作的关系，初步形成了这种产业的影响。那么在高能量密度的这种锂离子电池。这个新一代的这种正负极材料啊，以及其他方面的这种发展呢，我们已
1: 经取得了大量的原创成果。实际上呢，就是未来啊，纳米科技呢也会越来越多的应用到我们的生活当中啊。<对>好，结束我们今天的听世界。